0: Les cours du collège de France, histoire et culture de l'Asie centrale préislamique, Franz Grenet. Bonjour, euh, bonne année à tous, ça ne sera pas difficile de faire mieux. Et euh, ben, je suis euh, très heureux de voir que euh, j'ai retrouvé mon public euh, d'il y, euh, y a en fait trois ans, puisque j'étais en sabbatique il y a deux ans. Et puis l'an dernier, j'ai pu enseigner quand même mais avec une jauge de dix personnes, je pense que la plupart d'entre vous ont pu suivre en, en vidéo. Euh, bon, c'est quand même c'est quand même mieux c'est quand même mieux d'avoir d'avoir du monde dans la salle. Il espérer que faut espérer que ça va durer. Voilà. Donc le cours est prévu. Bah, vous, vous avez le programme euh, sur le site du collège. Le ce cours est pr prévu pour durer euh, jusqu'à euh, la fin mars. C'est pas impossible que certaines séances soient déplacées et que du coup. Euh, je suis amené à déborder un peu début avril, mais je ne peux pas encore décider ça. Euh, et puis, euh, le séminaire, alors qui avait lieu d'habitude les vendredis de la même semaine, en fait, cette année sera concentré tout à fait en fin d'année, euh, il sera concentré sur, euh, sur mai et juin. Donc, Qin euh, Chao -Jong et moi, nous ferons deux séances de séminaire par semaine, au lieu d'une, pour rattraper tout. Voilà. Euh, bien, alors... Euh... Le cours de cette année, comme annoncé, prend la suite de celui de l'an dernier. Donc, le titre général, c'était L'argenterie de prestige iranienne, un mode d'expression politique et idéologique. L'an dernier, on avait donc étudié l'argenterie sassanide. Et cette année, on aborde l'argenterie d'Asie centrale. Je ne peux pas encore vraiment dire si on l'épuisera cette année ou si ce sera également traité l'année prochaine, parce que c'est un répertoire tellement riche, tellement divers, et surtout qui n'arrête pas de s'enrichir, avec euh, le, ce qui arrive sur le marché des Antiquités, que euh, je ne sais pas vraiment combien de temps ça va nous prendre. Alors, pour rappeler donc les choses en Iran, pour l'Iran qu'on a étudié l'année dernière, dernière euh, on a une situation où, on a une série de grands plats de prestige qui apparaît en fait assez soudainement et d'une manière pas vraiment expliquée au début de la dynastie sassanide. On pense que les premiers plats sont peut-être des environs de 250 ou un peu après. Et voilà, ça, c'est les premiers. C'est probablement un fils de chat pour premier. Et ça, celui-là, sans doute un prince non identifié. C'est vraiment les plus anciens plats. Et vous voyez... C'est déjà reconnaissable au premier coup d'œil. Ce sont vraiment des places assanides. Les procédés sont déjà bien établis, les styles bien marqués. En fait, il y a deux styles, deux écoles. Et dans tous les cas, tout ça, dès le début, apparaît très contrôlé par la royauté. En Asie centrale, ce n'est pas la même chose. Alors, Je dis Asie centrale... Bon. Voilà en gros l'air que je vais couvrir. Bon, C'est quand même surtout euh, la Bactriane, ici, et la Sogdiane. La Sogdiane qui apparaît d'ailleurs sur la scène plus tard. Bactriane, Sogdiane, mais avec euh, des extensions au Gandhara et parfois euh, la prise en compte de, de sites d'importation de céramiques gréco de, 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 de vases gréco-romains, carrément euh, plus au sud, sur la côte. Donc, j'ai dessiné très large. Il faut se dire que dans toute cette zone, euh, du point de vue des élites politiques, euh, des, 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 des mécènes et probablement même des artistes, ça circule beaucoup. C'est en fait un continuum et euh, les étiquettes plus précises qu'on peut être tenté de mettre dans certains cas euh, sont quand même assez conventionnelles. C'est la zone, disons, en gros, c'est Bactro, Bactri, Bactrian, Gandhara. Voilà. Alors là, euh, la situation est vraiment différente de l'Iran. Bon, comme en Iran, euh, les écoles locales apparaissent... Euh, euh, ça commence aussi au IIIe siècle mais euh, ça commence d'une manière plus diversifiée euh, tout simplement parce que là, euh, le contrôle du pouvoir central est beaucoup moins fort d'ailleurs il y a beaucoup moins de pouvoir central euh, et puis euh, ces écoles d'Asie centrale dès le début euh, on voit très bien qu'elles sont héritières euh, de toute une stratification culturelle complexe, ancienne, qui remonte à l'époque grecque et qui a, été, qui a laissé des traces vraiment profondes jusqu'à la fin dans les styles, dans le répertoire. C voilà, c est, c est vraiment, on voit vraiment que c'est différent, bien que les styles d'Asie centrale et ceux de l'Iran sassanide se soient mutuellement influencés, parfois copiés. Alors, j'ai parlé de, de stratification. Euh, aux origines de la grande école d'argenterie d'Asie centrale, je distinguerai trois, trois strates. L'une, c'est la strate de la colonisation grecque, donc qui commence au IIIe siècle, avec Alexandre, qui a laissé un héritage puissant la deuxième strate, c'est davantage aux alentours de notre ère euh, la réactivation d'influences de l'Ouest mais par des importations gréco-romaines dans le cadre de ce qu'on euh, a appelé les royaumes indopartes. Je vais définir ce que c'est. Et la troisième strate, c'est à partir d'environ euh, euh, 250, l'impact des conquêtes sassanides en Bactriane et au Gandhara mais euh, des conquêtes d'ailleurs qui se sont faites par, avec plusieurs phases d'avancées, de retraits, etc. Conquêtes qui ont entraîné euh, une certaine homogénéisation des styles, mais vraiment, enfin des répertoires et des styles, mais partiels. Ça n'a jamais été l'harmonisation complète. La, la strate grecque. Comme vous savez, il y a eu euh, une colonisation grecque vraiment dense et importante. Euh, à partir de l'expédition d'Alexandre, c'est d'abord, ça a été d'abord le royaume céleucide en continuité avec l'Iran et la Syrie, et puis à partir de 240 environ avant notre ère, la sécession, l'indépendance des royaumes, du royaume ou plutôt des royaumes dits gréco-bactriens, qui ont duré jusqu'à environ 140 avant notre ère. Bon, évidemment, le site emblématique, c'est la grande ville d'Aïranoum, qui tombe à peu près à ce moment-là. Et puis, les Gréco-Bactriens se sont continués euh, sous la forme de ce qu'on appelle le royaume indo-grec, euh, qui finit par se réduire comme une peau de chagrin, mais tout de même, très tard, euh, Sagala, dernière capitale, semble-t-il, au Pendjab oriental, euh, on a encore des rois... Euh, on a encore des frappes monétaires de rois grecs jusque vers 10 après Jésus-Christ. Ça a duré vraiment très tard. Alors, c'est donc une présence durable et enracinée, euh, une présence grecque durable et enracinée avec, euh, avec l'arrivée de colons, la fondation de villes, etc. Et l'Iran n'a pas du tout connu la même chose. L'Iran, c'est le Cid. Euh, D'abord, l'Iran, c'est le Cid... Se termine euh, jusque, enfin, disons, à partir d'environ 150 avant notre ère, les Partes finissent par les éliminer. Euh, le, disons les derniers, les derniers rois règnent à Suse jusqu'en moins 129. Mais la colonisation, euh, l'Iran était en fait surtout gouverné depuis l'Ouest. Euh, C'est le site du Tigre, près de Babylone, et, et voir la Syrie était vraiment le cœur névralgique de l'Empire Séleucide. Il ne semble pas qu'il y ait eu une véritable présence grecque dense. On voit qu'il y avait des colonies, mais on, a pas... on, peine, à... on peine à saisir ce qu'elles ont laissé. La présence grecque se saisit surtout à l'occasion de des campagnes militaires contre les Parthes, qui commencent à se manifester vers moins 250. Des vraies colonies, on les voit surtout, on en voit surtout sur le Golfe, et la présence de la Cour semble être plutôt intermittente et plutôt réservée à deux capitales qui sont en lisière occidentale du plateau, c'était Suse et Egbatan, aujourd'hui Amadan. Donc, ça, c'est euh, le point numéro un, euh, l'arrière-plan. Après, je reviendrai sur, sur les, euh, les restes que cette présence grecque nous a laissés euh, pour ce qui est de l'argenterie de prestige. Alors, la, ce que j'appelle la deuxième strate, c'est... Euh, aux environs de notre ère, ce qu'on appelle le royaume indo mais en fait, moi je dis les, ro les royaumes indo euh, Disons, ce sont des royaumes qui, qui arrivent à la suite des Grecs. Euh, ils s'interposent en fait entre euh, l'élimination la, la, des Grecs et euh, l'expansion des couchants, qui ici apparaissent sous le nom euh, royaume Uechi, puisque c'est ce la confédération tribale d'où l'Empire couchant a émergé et qui va finir petit à petit par grignoter et éliminer ces royaumes, mais en fait jamais vraiment complètement, semble-t-il. Alors, ces royaumes, pourquoi on dit indo-partes ben, Ils sont en Inde, mais part, ils sont gouvernés par des aristocraties euh, qui sont euh, d'origine parthe et, et probablement même... Euh, enfin, on, on voit très bien que dans certains cas, ce sont des gens qui sont apparentés à la dynastie arsacide ou alors qui appartiennent à certaines des, fameuses, des six grandes familles de l'aristocratie parthe. Euh, et ça se voit très bien enfin, dans leur onomastique, euh, dans euh, les, les, les continuités culturelles avec l'Empire parthe, etc. C'est une fédération peu structurée, de petits royaumes, euh, qui s'étend du Gandhara, hein, euh, ils ont une présence forte à Taxila, ben, hein, euh, jusqu'à la côte, euh, où ils s'étalent assez largement à l'est et à l'ouest de l'Indus. Et ça, c'est vraiment important pour ce qui va suivre, parce que ces ports côtiers sont en relation étroite avec, euh, avec la Méditerranée, avec Antioche et surtout avec Alexandrie. Des relations, semble-t-il, plus fortes, beaucoup plus fortes encore, que n'avaient été celles des royaumes grecs qui avaient précédé. Donc, on a à ce moment-là on voit très bien qu'on a à ce moment-là des importations d'argenterie, de, 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 euh, disons, gréco-romaine, euh, ou, ou, ou considérées comme, euh, on dit époque augustéenne. Hein, bon, les, les, les spécialistes de, euh, de, de, de l'argenterie gréco-romaine euh, identifient les modèles comme étant plutôt fin 1er siècle avant, début 2e siècle après. Euh, euh, importation et imitation. Imitation fidèle, pas toujours facile de distinguer des importations. Et ça, c'est un, un afflux massif. Et ça va marquer toute la tradition d'argenterie de ces régions, y compris parfois des productions plus au nord en Bactrienne. Ça va marquer durablement. Donc, je dirais, deuxième vague d'impact de modèles, disons, hellénistiques. Alors, pour les deux premières catégories que j'ai définies, c'est-à-dire la catégorie grecque et la catégorie indo-grecque, nos connaissances ont complètement explosé il y a six ans, avec euh, la parution de ce catalogue, euh, Arts of the Hellenized East, qui est le catalogue d'une partie de, enfin, de, de, de l'argenterie dans la collection de l'émir du Koweït, euh, la collection al saba Alors, Une partie est exposée au musée du Koweït, une partie ne l'est pas. Euh, en tout cas, euh, bon, il faut rendre cet hommage euh, à l'émir du Koweït, et je crois que c'est surtout sa femme qui s'occupe qui de ça. Euh, d'avoir fait publier, euh, de, de donner euh, libéralement l'accès aux photos, euh, euh, d'inviter les savants étrangers à venir examiner les œuvres, etc. Alors bien entendu, cette collection, euh, on ne va pas, on va pas se, enfin, dire, c on, on peut pas le cacher, et ils ne cherchent pas à le cacher non plus. Ça vient des flux clandestines. Hein. Euh, C'est, ce sont les fouilles clandestines d'Iran, du Pakistan et surtout, surtout d'Afghanistan. Et je dirais, euh, contrairement à d'autres collections, au moins ils l'admettent. Euh, quand ils arrivent, à, quand ils ont eu certaines informations sur les lieux de trouvailles, euh, ils les donnent. Au lieu de, euh, de les cacher ou de donner des informations fausses, euh, comme font parfois les marchands d'antiquités pour brouiller leurs sources. Euh, alors. Ce catalogue, je vous dis tout de suite, ça va être la source principale de mon cours de cette année. Euh, alors, il y a vraiment un avant et un après. Euh, alors, avant, bon, on ne partait pas de rien. Il y avait notamment de très beaux catalogues parus à l'Hermitage, puisque, euh, euh, comme, comme, comme toujours, l'Hermitage euh, a. Euh, L'Ermitage a le plus beau fonds mondial d'argenterie sassanide et puis il a aussi le plus beau fonds mondial d'argenterie d'Asie centrale. Euh, et il euh, faut rendre hommage à ces grands pionniers. Euh, on, a eu le, on avait les le, 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 le catalogue photographique de Smirnov, paru en 1909, dès qu'on a pu utiliser la photographie. Je peux vous dire, pour l'utiliser dans mes publications, qu'on n'a jamais publié des, republié depuis des photos de la qualité de l'Atlas de Smirnov. On n'a jamais retrouvé ce niveau. Euh, Orbelli, et puis Kabila euh, Tréver, qui était vraiment euh, un, une très grande spécialiste et qui a publié euh, pendant la guerre euh, « euh, euh, Monument de l'art gréco-bactrien ». Alors, euh, il faut tout de suite vous dire que bon, c'était comme ça qu'on le percevait à l'époque. Dès qu'on voyait quelque chose qui avait l'air grec, on disait euh, « c'est le royaume gréco-bactrien ». En fait, on sait maintenant que c'est extrêmement disparate, qu'il y a là-dedans des œuvres qu'on date qu'on date du IVe, 6 VIe, voire VIIe siècle après Jésus-Christ. Elle a mis là-dedans tout ce qui avait l'air grec. Mais à l'époque, personne ne pouvait faire mieux. Euh, et euh, la qualité. Certaines œuvres sont d'une qualité exceptionnelle, mais je dirais quand même que, euh, pour la période proprement grecque, euh, ça n'a rien à voir avec euh, ce qu'on a dans le catalogue Al-Saba, comme on va, va s'en apercevoir tout à l'heure. Alors, Dans le catalogue Al-Saba, les, euh, enfin, les, les, les notices enfin, sont, sont, sont dues à Martha Carter... Qui est une, disons, ce qu'on appelle aux États-Unis une Independent Scholar, mais très, très bonne, qui travaille depuis très longtemps sur ce répertoire. Et euh, il y a une, une. Disons, les œuvres les plus tardives qui figurent dans ce catalogue sont des œuvres d'époque sassanide. Et là, les, euh, les notices ont été confiées à Prudence Harper, ancienne directrice. Du département oriental du Metropolitan Museum, euh, qui est encore maintenant euh, un monument vivant de la connaissance de l'argenterie sassanide. Alors, euh, et, et alors, par ailleurs, ce qui est très bien aussi dans ce catalogue, c'est que quand les plats sont inscrits, euh, en bactrien ou en pélévie, ou avec des inscriptions indiennes, euh, les inscriptions sont publiées ou republiées, parce que. Tout n'est pas inédit dans le catalogue, c'est-à-dire certaines œuvres avaient été publiées quelques années avant. Euh, C'est republié d'une manière compétente avec, de, par les meilleurs philologues. Euh, les, les, notices, les textes généraux et les notices sont des textes extrêmement riches, donc principalement dus à Carter. Alors je dirais quand même que ça sent parfois la commande un peu hâtive. C'est-à-dire qu'il bon, y a des approximations. Et puis quelques très très grosses bourdes. Euh, la principale que j'avais relevée donc avec Samra Azarnouch et euh, une collègue antiquisante, Hélène Fragaki, c'est à propos d'un plat qui a été publié donc là-dedans par Harper comme euh, figurant le mythe manichéen de la montée des âmes au ciel euh, et attribué euh, au coriandre. Ils expliquaient tout par le manichéisme, et en fait les sujets sont complètement égyptiens. Ça célèbre la conquête sassanide de l'Égypte. Mais là, pour ça, bon, j'en ai parlé l'an dernier, et ça a été donc notre article est maintenant paru dans, en français dans la revue, enfin la collection Alexandrina 5, qui est la revue du Centre français d'études Alexandrines. Ça, c'est vraiment la je dirais que c'est la seule très grosse bourde qu'on ait relevée. Euh, bon, sinon, euh, c est, c est, c est, c est... encore une fois, c'est extrêmement riche, mais parfois peut-être un peu rapide. Alors, il faut se reporter aussi euh, à euh, un article qui est paru à peu près au même moment. Moi, j'ai écrit 206, ici, en fait, c'est 2016, euh, par François Barat. Euh, un de nos meilleurs spécialistes français de l'argenterie antique, euh, de la Méditerranée à la Chine, Dionysos, Héraclès et les autres, dans les profondeurs de l'Asie, au miroir de la vaisselle d'argent. C'est un colloque de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, euh, et euh, euh, c'est une très très bonne synthèse euh, qui comprend quelques objets de la collection Al-Saba, où bon, il n'avait pas connaissance de tout à ce moment-là, des objets connus auparavant, et sa synthèse va de l'époque grecque à l'époque éphtalite, 5e, 6e siècle de notre ère. Alors, nous reprenons, bon, Ankadan et moi reprenons euh, euh, de manière approfondie l'étude d'un certain nombre d'exemplaires. Euh, disons que euh, en général, nous proposons des, des interprétations plus engagées pour l'interprétation de certaines scènes. Euh, Barat est extrêmement détaillé et précis pour le style, mais pour l'interprétation des thèmes, bon, il, est prudent, il est prudent. Quand ça ne correspond pas véritablement au modèle grec ou à la mythologie grecque, il est assez en retrait. Alors que nous pensons que dans certains cas, euh, on, peut, on peut vraiment cerner les choses de plus près. J'aurai l'occasion d'en reparler en grand détail. Alors, maintenant, voilà, je, je, je reviens donc, euh, je reviens à nouveau sur euh, ces diverses strates que j'ai définies. Euh, L'héritage gréco-bactrien et indo-grec. Alors, j'ai dit dès le début, euh, l'arrière-plan politique c'est que la présence, la présence grecque est beaucoup plus durable et, et, et forte euh, en Asie centrale et en Inde du Nord-Ouest qu'elle ne l'a été euh, en Iran proprement dit et aussi même en Mésopotamie. Euh, et, et Par exemple, là, là on n'a pas d'évidence certaine de vaisselle d'argent grec fabriquée ou, impron, ou importée pendant la période séleucide. Par exemple, curieusement, même les fouilles de Séleucie du Tigre, qui était la, capit la, la grande capitale d'où était gouverné l'Iran, ces fouilles ont fourni un matériel très important en ce qui concerne, euh, par exemple, les terres cuites, le répertoire des terres cuites, euh, mais euh, presque rien en ce qui concerne l'argenterie, ou plutôt... Euh, oui, il y a une statue, enfin, statue d'Héraclès en bronze, mais elle est plus tardive. Euh, on n'a pas l'impression... Que euh, l'impact ait été équivalent. Euh, à l'époque, euh, lorsque les règne règnent sur l'Iran, euh, il y a là une production euh, d'argenterie euh, assez, euh, assez spectaculaire, euh, mais assez spécifique. Euh, la, la, le type d'objet emblématique des c'est le riton. La corde à boire, qui peut être dans divers matériaux. J'ai parlé, il y a quelques années, ici même, des, des ritons d'ivoire des, des de Nissa, la première capitale historique Parcs, au Turkménistan. Alors, on a, on a une série extraordinaire de ritons en argent. Je crois qu'on connaît aujourd'hui trois exemplaires. Un au Métropolitane, un au Getty, à Los Angeles, et un dans la collection Al-Saba. En fait, ils ont peut-être bien été trouvés ensemble. En réalité. Et... Euh, du point de vue, alors, les terminaisons représentent divers types d'animaux, mais euh, ici c'est vraiment extrêmement intéressant parce que l'animal qu'on a choisi, euh, eh bien, euh, on peut très bien l'identifier du point de vue zoologique. C'est un caracal. Alors qu'est-ce qu'un caracal C'est un lynx, mais c'est le lynx iranien. C'est le seul lynx qui soit domesticable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un animal de chasse. Alors, les, les lynx qu'on connaît par ailleurs sont des animaux qui ne peuvent pas être domestiqués. Le caracal est domestiqué, pouvait être l'objet d'un commerce fructueux. On voit des images de marchands sogdiens en Chine qui importent des caracals. Euh, à, à Florence, au Palais Médici, si vous allez au Palais Médici et que vous voyez la magnifique, le, la, la magnifique peinture de Godzoli avec la procession des rois mages qui portent des animaux avec eux. Dans certains cas, des animaux sont identifiés comme des guépards, et moi je pense que ce sont des caracals. Euh, alors, euh, euh, une, outre l'aspect la, voilà, la, la, féroce de cet animal, il a une raison particulière d'être représenté euh, sur, le, euh, sur la bouche d'un riton c'est que euh, le caracal était, était assimilé à une panthère, en réalité. Et la panthère, c'est l'animal de Dionysos. Euh, la, on va avoir va de multiples occasions dans, de, de, de la revoir. C'est l'animal sur le dos duquel Dionysos a conquis l'Inde. Et la panthère a la réputation d'aimer le vin. Et c'était aussi la réputation du caracal. On leur, donnait à boire, on leur donnait du vin à boire pour les exciter avant de les utiliser à la chasse. Donc, il y a toute une association symbolique extrêmement riche. Euh, euh, une, une des preuves que c'est un caracal et pas un lynx sauvage, c'est qu'il a un collier. Alors, euh, des, œuvres, des œuvres importées ou d'imitation... Pour l'époque les, les parc, on a un endroit où on voit que c'est côtier, comme les royaumes indo -partes. Là, il y a vraiment un courant d'importation depuis la Méditerranée gréco-romaine. Et euh, on a ici deux œuvres qui proviennent, c'est toujours, toujours dans la collection Al-Saba, qui proviennent de, euh, du royaume euh, qu'on qu appelait l'Élimaïde, autrement dit la Caracène. Dans certains cas, ça comportait Suse, dans certains cas, non, euh, c'est vraiment... Euh, le fond du golfe persique. C'était un royaume très ouvert, gouverné par une dynastie vassale des Partes, et très, très ouverte, un royaume très ouvert aux influences occidentales, parce que tout simplement, il tenait une grande partie du commerce maritime entre l'Inde, l'Iran, d'une part, et l'Égypte, d'autre part. Et euh, provenant de ce royaume, on a euh, deux euh, plats d'argent. Qui d'ailleurs semble-t-il, je crois qu'on n'est pas vraiment sûr que ça faisait la paire, ça vient pas forcément du même atelier, mais le thème représenté est vraiment intéressant et c'est un thème qu'on va retrouver. C'est, disons, des thèmes sexuels associés aux oiseaux. Et alors, ce qu'on qu constate avec ce, ce couple de plats, c'est qu'on a le volet hétérosexuel et le volet homosexuel. À gauche, le volet hétérosexuel, c'est l'union de Léda et de, euh, euh, et, euh, de euh, du cygne dans lequel s'est métamorphosé Zeus, et de cette union vont naître Apollon. Euh, de cette union, non, vont naître Apollon et Artemis, vont naître euh, 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 oui, ah ben c'est l'union euh, qui, qui va amener la naissance de euh, Hélène, Clitemnestre et Castor et Pollux. Et euh, à droite, on a euh, l'enlèvement au ciel du bel et faible Ganymède, toujours par Zeus, euh, mais cette fois transformé en aigle. Et c'est un thème qui devait plaire parce qu'on va le retrouver après. Alors. Donc, voilà pour ce qui se passe en Iran à cette époque ou un peu après. Et puis, alors là, maintenant, voilà, nous nous plongeons au cœur du royaume gréco-bactrien. Bon, on n'a jamais, jamais rien trouvé de plus beau en argenterie antique. Extrêmement... Et là, je me limite, je vais vous montrer un certain nombre d'œuvres, mais il faut vous dire que c'est un choix. Je n'ai gardé que le plus spectaculaire. Alors, je vais être amené à recommander cet ensemble. Ce sont deux plats qui représentent Dionysos et Ariane. Euh, le, euh, euh, ces plats euh, combinent... Euh, en fait, n'est évidemment pas fait pour boire ni pour manger, vous en doutez bien. Ils euh, combinent la fonction de plat et d'emblème, c'est-à-dire avec un médaillon au centre et c'était fait pour être exposé, pour être vu sont en fait des tableaux. Euh, alors les orfèvres, euh, certains pouvaient bien sortir du milieu colonial local, mais vraiment pas forcément. Euh, les rois gréco-bactriens avaient les moyens financiers d'attirer de loin les meilleurs artistes. C'est une situation qu'on constate avec leurs monnaies, qui sont parmi les plus belles, les plus belles monnaies de, 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 euh, grecques. Notamment du point de vue des portraits royaux, dans le décor architectural d'Aïchranum, c'est une conclusion aussi à laquelle on était arrivé. C'est que les, les, euh, les éléments en pierre, les grandes colonnes en pierre, les pilastres devaient comporter une contribution. On avait même, on a même pu déterminer qu'il y avait un lien, peut-être même direct, avec avec les ateliers de Millet hein, sur la sur la côte lyonnaise. Euh, il y avait par ailleurs, donc les artistes circulaient, les exemplaires circulaient, des modèles de plâtre circulaient. Ça a certainement joué un rôle extrêmement important. Euh, ici, toujours dans la collection El Sabah, on ne sait pas exactement où on l'a trouvé, c'est un, un Dionysos. Dionysos, nous n'allons pas arrêter de le voir dans ce cours et dans le cours suivant. On avait déjà trouvé des modèles en, des modèles en plâtre dans la fouille d'Aichanum, mais dans ce cas précis, on voit très bien que ça a servi, ça servait pour faire des, pour faire des plats d'argent. Alors, les plus beaux vases, les plus beaux vases, euh, qui sont, sont tous, tous d'époque grecque, sont dits, sont dits provenir d'un site précis, une cache, à Narine. Alors là, assez ça n'a pas été commenté, mais c'est assez intéressant. Euh, ce n'est pas un site antique connu. Il y a pas de... On n'a pas repéré. Il y, a bien... Il y a un ou deux sites archéologiques, mais qui ne semblent pas remonter à la période grecque. Mais alors, on est exactement à 120 km au sud d'Aïkhanoum en remontant la rivière de Kunduz. On n'est pas très loin non plus de Bactre, et on est sur la route de l'Inde. Euh... Or, qu'est-ce qui est advenu au royaume gréco-bactrien de Bactriane, quand il est tombé. Vraisemblablement, on le voit par la migration des ateliers monétaires, ils sont partis vers le Gandhara, et puis plus tard, euh, bon, les, les, comme je vous l'ai dit, les derniers se retrouveront au Pendjab. Euh, alors j'ai mis donc ici, j'ai indiqué ici la position d'Aichranoum, avec son nom ancien de Kratidia, elle a été là, la dernière capitale gréco-bactrienne sous le grand roi Eucratide. J'ai indiqué Bactre, j'ai indiqué Capici-Bégram, euh, célèbre par les découvertes de Aquin et euh, aujourd'hui au musée Guillemets, la découverte des notamment des ivoires indiens, et qui a été vraisemblablement l'une des capitales refuges des gréco-bactriens quand ils sont partis. Alors l'idée qui me vient, c'est que c'est l'argenterie royale d'Aïkhanoun qui, 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 qui a été cachée en cours d'évacuation. Euh, ce ne sera jamais prouvable, mais euh, c'est quand même un scénario euh, euh, qui me tente énormément. Ça pourrait être aussi l'argenterie de Bacte. Alors, je dis argenterie royale. Euh, des œuvres de ce niveau-là, ça ne peut venir que d'un temple ou d'un palais. Et, et on soupçonne aussi, on, dans, dans les pièces trouvées à Narine, on, on, on voit que... Euh, certaines œuvres pourraient être du même atelier. C'est-à-dire qu'on pense qu'il devait y avoir des séries, voilà, un service, des séries, qu'on qu ne peut pas reconstituer aujourd'hui. Mais on soupçonne ça. Alors, le répertoire. J'ai déjà donné une, une idée du répertoire divin sur laquelle je vais être amené à revenir. On a un répertoire, on a ce que j'appellerais les images du pouvoir. Voilà c'est un portrait en relief profond euh, bon évidemment ce c'est pas n'importe qui. Euh, on est tout de suite amené à penser à un portrait royal euh, bien que alors il n'a pas le, il n'a pas le diadème, le, le ruban qui caractérise les rois mais euh, ça pas euh, ça n'était pas une obligation dans l'iconographie royale. Alors il se trouve que... Euh, un portrait royal comme celui-là, des portraits royaux comme celui-là. On en a, mais plus tard, par exemple, on en a un magnifique d'Auguste. Ici, on est beaucoup plus tôt. Qui est le personnage Je pense, et enfin, je, 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 je sais qu'Ankadan et euh, euh, Lauriane sont d'accord avec moi, que euh, la bonne suggestion a été faite par Osmoul Bopé Arachi, c'est Eutydem. Eutidem, Eutidem, qui a été, Eutidem Ier, qui a été le premier roi gréco-bactrien à faire reconnaître son indépendance par les Séleucides à la suite d'une tentative infructueuse de reconquête de ses territoires. Il a régné, semble-t-il, longtemps, et c'est sous son règne ou juste après que les gréco-bactriens vont commencer leur première... vont revenir sur les traces d'Alexandre en Inde. Alors, euh, on le connaît par toute une série de portraits monétaires. Cette iconographie n'est pas toujours très stable. On voit qu'il y avait plusieurs portraits à la base. Ici, il est jeune, et ici, il est plus âgé. Moi, je dirais que cette œuvre on le représente à un stade peut-être intermédiaire. En tout cas, il y a des traits. On, on peut même carrément se lancer dans la physiognomonie. Euh, vous voyez la forme du nez. Euh, vous voyez la calvitie. Il avait une calvitie progressante hein, sur le front. Ce qu'on voit bien là. Euh, il avait des poches sous les yeux. Et les voilà. Non, un trait. Et euh, il avait un pli au coin de la bouche. Et le voilà ici. Euh, on, on, je, il, est, il est quasiment certain euh, que ce portrait d'une intensité exceptionnelle le représente. Est ce qu'il faudrait, évidemment, pour en être sûr, mais on n'a pas, pas encore ça, mais on finira par l'avoir, c'est un relevé 3D. Qui permettrait de le tourner et de euh, superposer les profils. Alors j'espère, euh, je suis invité avec Anne Kadan à euh, aller, aller au Koweït voir la collection et euh, bon, ils auront les moyens de faire un relevé 3D. Alors, entre le royal et le divin, voilà. Alors on va tout de suite. Bon, c'est évidemment, c'est Helios, dieu solaire. Mais. C'est pas seulement Hélios, c'est aussi Alexandre. Euh, c'est euh, Alexandre assimilé à Hélios. Qu'est-ce qui permet de parler d'Alexandre Un certain nombre de traits caractéristiques. La clamide militaire, le manteau militaire. Euh, la coiffure très caractéristique en haut du front, ce qu'on appelle c'est-à-dire Les deux mèches courbées. Hein, les petites mèches folles qui descendent sur le cou... Le regard, alors le regard, on ne peut pas vraiment juger complètement parce qu'il devait y avoir des pièces incrustées qui ont disparu. Enfin, on voit qu'il avait le regard un peu pathétique tourné en, vers le haut. C'est évidemment un type de c'est Alexandre Hélios. Je rappelle que euh, l'un des fils d'Antoine et Cléopâtre s'appelait Alexandre Hélios. Toujours dans les images divines, voilà Cybèle, la grande déesse anatolienne, avec... Euh, son euh, 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 sont kalatos au départ ça symbolise un, un boisseau de blé sur la tête euh, et euh, elle nous regarde de face ce qui est euh, assez rarement caractéristique enfin, c'est pas vraiment caractéristique de ce type de répertoire en général quand même il y a un, 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 voyez, le, le, le regard des vies un petit peu Là, elle nous regarde complètement de face. C'est-à-dire qu'on a, on a représenté une statue qui nous regardait de face. Ça règle la question de l'origine locale de la plaque de Cybèle trouvée à Iranum euh, Voilà, elle est, ici, elle est ici dans son char. Alors vous voyez en haut, c'est Elios qu'on vient de voir sous les traits d'Alexandre. Euh, elle est dans son char, c'est une statue représentée de face. Euh, on La voici, la voici ici. Euh, on il y a eu des doutes ces dernières années. Est-ce que, euh, est que, tout de même, ça ne serait pas une œuvre importée de Syrie, etc. Bon, après cette découverte, je crois que la question se, ne, ne se pose même plus. Alors, euh, la que, euh, une, ce qu'on peut, évidemment, une question qu'on ne peut pas résoudre actuellement, est-ce uniquement Sibelle Est-ce qu'elle ne recouvrirait pas aussi une déesse locale, par exemple, l'Iranienne Anaïta vous constaterez qu'elle a ici euh, des créneaux indiqués. Or, euh, dans son hymne, dans l'Avesta, Anaïta est dite avoir, euh, avoir huit tours sur la tête, une couronne à huit tours sur la tête. Si vous comptez, il peut bien y avoir huit créneaux autour. C'est là, euh, On ne peut pas actuellement conclure, mais on voit très bien qu'il s'agit d'un réper répertoire ça règle complètement la question de euh, ce qu'étaient capables de produire euh, les euh, orfèvres d'Airanum et euh, le, 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 leurs leur capacité. Alors, toujours dans le répertoire divin, Dionysos et Ariane, alors, bon, ils sont identifiés très grand. ils portent le tirse, hein, la vigne au bout, les pampres de vigne sur la tête. Alors, Dionysos a une peau de panthère et Ariane a une peau de fan. Alors, on voit bien que Dionysos, qu'Ariane, c'est elle, parce que euh, les saints sont suggérés, ce qui n'est pas le cas ici. Euh, mais, euh, c'est Ariane assimilée à une ménade, une des, une des femmes déchaînées de l'entourage de Dionysos. L'assimilation est assez fréquente. Alors, comme le remarque Martha Carter, le plus féminin des deux n'est pas celui qu'on attendrait. Dionysos a, a l'air plus féminin qu'Ariane. Et ça, ça c'est quelque chose qui se retrouve par ailleurs, puisque Dionysos, c'est par excellence le dieu qui brouille toutes les limites. Il brouille la limite entre la vie et la mort, puisqu'il est mort avant de naître, il était mort, et puis finalement, on a fini par l'extraire de, de, de la cuisse de Jupiter. Oui, je crois, de la cuisse de Jupiter. Non, non. Enfin, il y a une histoire avec une nymphe qui. Bon, il meurt et il. Il est aussi le. Euh, il est celui en lequel les initiés à ces mystères vont renaître. Il brouille aussi la limite, bien entendu, entre la lucidité et l'ivresse. Il brouille la limite des âges, puisqu'il peut être représenté jeune comme représenté comme un homme mûr. Et il brouille aussi la limite du genre. Et c'est très net ici. Alors, autre plat de la même série, toujours Dionysos et Ariane, mais vous voyez qu'ici, on a tiré plutôt du côté masculin hein, les, deux, les deux visages. Alors ici, ça ne vient pas de la même trouvaille, ça pourrait être plus tardif, peut-être en Inde. Euh, C'est Dionysos et ses Ménades qui découvrent à Naxos Ariane que Thésée a abandonnée et que Dionysos va prendre pour épouse. Et euh, voilà donc Pan qui avec sa flûte et un Silène euh, qui signale euh, la découverte. Alors, euh, le, euh, Martha Carter, très justement, rapproche le rendu des rochers de ce qu'on trouve sur certaines palettes du Gandhara, alors ces palettes en schiste qui ont été très bien étudiées par Henri-Paul Francfort. Vous en avez plusieurs exemplaires à l'exposition Tadjikistan actuellement. Euh, vous voyez, c'est exactement la même façon de rendre les, 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 euh, la, 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 les rochers. Euh, alors ici, ce n'est pas le même sujet, c'est Apollon euh, qui, qui s'empare de la, de la nymphe Daphné. Euh, mais. Euh, ces palettes du Gandhara étaient en fait la transposition bon marché pour l'usage courant de ces grands plats, qui étaient le modèle à l'arrière. Et par ailleurs, donc, ces palettes commencent à l'époque grecque et continuent sous les Indopartes et aussi les Couchants. Donc elles font vraiment le lien. Elles font le lien entre, d'une part, le répertoire métallurgique et le répertoire bon marché en pierre, et elles font le lien entre les Grecs et les dynasties qui ont succédé. Toujours un thème dionysiaque, c'est un, une composition pour laquelle on ne connaît aucun modèle. On voit que c'est original, il n'y a aucun modèle connu, et pourtant on arrive à interpréter. C'est une panthère, vous voyez, et elle a les mamelles gonflées. Elle nourrit des petits-enfants. Euh, à l'arrière se trouve donc, le tirse dionysiaque. À l'arrière, une image de priape, donc au sexe dressé. Donc, là, les thèmes les, les thèmes bachiques par, dionysiaques par excellence. Et. Euh, L'un des petits enfants est un héros, voilà, il a des ailes. Et euh, l'un de ses enfants lui tend des bottines. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est le thème de la, la métamorphose entre la panthère et la ménade. C'est-à-dire que la panthère, animal de Dionysos, euh, nourricière, va à l'occasion, lors, des, euh, lors des, des, des bacchanales, reprendre une forme humaine et se transformer en ménade. Et là, on lui tend ses bottes pour, euh, par anticipation du moment où elle va reprendre sa forme de jeune femme. Alors là, ça montre que euh, la, la créativité dans ces artistes était capable, parce qu'encore une fois, euh, on arrive à comprendre, mais il n'y en a pas de modèle. Cette autre image de Dionysos est très précieuse parce que hein, elle, vous voyez qu'elle est très proche, dans le détail, d'une image en bronze doré plus tardive que vous pouvez voir actuellement à l'exposition Tadjikistan à guillemets. Euh, on voit très bien qu'il y, y a une continuité entre ces deux images. Vous voyez là, 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 les, les rosaces dans la chevelure euh, l'agencement général. Mais ici, c'est probablement déjà post-grec. Euh, Dans le catalogue de l'exposition, c'est une C'est ce n'est pas un plat d'argent, c'est une falère, c'est-à-dire un ornement de harnachement. Euh, et on l'attribue au 1er siècle avant, au 1er siècle après. Euh, ça remonte à Camilla Tréveur, qui, la première, l'avait publiée. C'est une trouvaille fortuite faite sur le site de Douchambé dont on sait maintenant qu'en fait, il recouvrait un site grec assez important. Euh, le ne le, voulait pas dater plus tard, son argument étant que Dionysos n'est jamais représenté sur les monnaies couchanes, donc on ne peut plus avoir Dionysos à une époque ultérieure au 1er siècle après Jésus-Christ. L'argument est peut-être un peu faible, parce qu'on euh, va voir quand même qu'il y, y a des Dionysos plus tardifs. Alors, vous, vous, vous constatez que dans cet ensemble, Dionysos écrase tout. Dionysos et son cortège écrase absolument tout. Et alors, il y a un curieux absent, c'est Héraclès. Parce que euh, s'il si y a une divinité euh, grecque qui a été populaire en Asie centrale et qui l'est restée longtemps, c'est bien Héraclès. Alors, peut-être le hasard de la trouvaille. Est-ce qu'il s'agissait, j'aurais tendance à penser que euh, cet ensemble d'argenterie, enfin, ce qui dans cet ensemble pourrait venir du trésor royal d'Aïranum ou de Bactre, euh, devait servir dans les symposias royaux, dans les banquiers, comme les ritons de Nisa servaient pour les grands banquiers, les grands banquiers royaux. Et dans ce cas-là, évidemment, l'appel au répertoire dionysiaque s'impose. C'est ce qu'on peut peut-être détecter à l'arrière-plan. Alors, sur l'iconographie de Dionysos en Asie centrale, il y a beaucoup d'études, mais je dirais, je recommande surtout deux. Cet article de Kazim Abdoulayeff, paru dans le catalogue de l'exposition qui s'était tenue à Latte en 2005 sur l'Afghanistan. C'est un article bien documenté et qui surtout verse au dossier des documents très très peu connus, de catégories assez modestes, des terres cuites, trouvées en Ouzbékistan et qu'il rattache très bien au répertoire dionysiaque. Et par ailleurs, il mentionne des faits ethnographiques peu connus. Euh, des fêtes euh, orgiastiques euh, qui se déroulaient à Bukhara ou ailleurs en Ouzbékistan euh, très secrètement à la fin du XIXe siècle. Ça, ça a été encore décrit par des ethnographes à la fin du XIXe siècle. Euh, ça tournait autour du vin. C'était très licencieux puisque l'une de ces fêtes s'appelait la fête du pantalon baissé. Euh, et euh, c'est répertorié encore à la fin du XIXe siècle. Et puis alors, il y a un, un, un essai euh, vraiment très riche de Martha Carter dans le catalogue donc, de Arts of the Hellenized East euh, où euh, elle prend beaucoup de données comparatives. Bon, parfois, c'est un peu. Elle, elle va peut-être un peu trop loin dans les analogies, mais euh, bon, c'est bien à jour, c'est fondamental. Alors, euh, ce répertoire dionysiaque, euh, nous avons vu qu'il était. Euh, il était vraiment prédominant dans le matériel que nous avons pour la période grecque en Asie centrale, et ce répertoire ne va plus nous lâcher. Jusqu'à la fin du cours, jusqu'encore au VIIe siècle, on va, retrouver, on va retrouver des motifs dionysiaques, alors même que l'image du dieu Dionysos s'efface relativement vite. Mais son cortège lui survit. On sera amené à, à s'interroger là-dessus euh, alors, euh, comment expliquer euh, cette incroyable popularité sur cette vaisselle euh, grecque bon, Bien entendu, la fonction symbolique de ces vases, euh, on ne buvait pas dedans, mais euh, c'était symboliquement des vases à vin. Euh, donc, il euh, y, y, y a un rapport direct. Et puis, très probablement, une symbolique politique. Dionysos, à cheval sur sa, Dionysos sur sa panthère, ou bien ramenant plus tard sa panthère, a été le premier conquérant de l'Inde. Et euh, ceci, Alexandre le revendiquait, puisqu'il il, il, il se présentait lui-même comme euh, le succès, celui qui, avait ramené, euh, qui, avait, qui était revenu sur les traces de Dionysos en Inde. Et dans la légende de Dionysos, il naît à Thèbes, et puis il est parti conquérir l'Inde, il revient avec son cortège d'animaux, il essaie de revenir à Thèbes, là, il a des problèmes pour faire admettre son culte qui n'est pas accepté, etc. C'est quelqu'un qui a fait l'aller-retour, comme Alexandre. Alors, évidemment, on va être amené par la... à constater la... la ténacité de ce répertoire dans les siècles qui ont suivi, et du coup, la question qu'on doit se poser, c'est de savoir s'il ne recouvrait pas une ou plusieurs divinités locales. Alors, l'enquête est difficile. Du côté iranien, euh, y a pas, la réponse est vraie, véritablement pas évidente. Il euh, y a une seule attestation d'une identification de Dionysos à une divinité iranienne, c'est dans certains textes arméniens, euh, il est identifié, ou plutôt il sert à traduire le nom de la déesse de la terre, déesse, euh, Spandarmat. Euh, alors, bon, du coup, comme Dionysos, nous l'avons vu, peut parfois jouer sur l'ambiguïté sexuelle. Est-ce que du coup, on ne l'aurait pas traduit par le nom d'une déesse Enfin, il n'aurait pas servi à traduire le nom d'une déesse. Alors, euh, ça pourrait permettre d'interpréter ce plat qui est à la Freer Gallery de Washington. Euh, euh, C'est tardif prononcé, 6e, 7e siècle. Euh, on reconnaît très déformé le char de Dionysos avec sa roue, Ariane qui est à l'arrière, Dionysos, le pampre de vigne, des petits amours, Héraclès qui tient sa peau de lion, mais qu'on a assimilé à un satyre, parce qu'il a une queue, et deux ménades qui ouvrent le cortège. Et vous voyez qu'ici, de manière assez nette, Dionysos est féminisé. Oui, mais il y a un gros problème. C'est ce plat, qui est au musée de Moscou et qui est connu depuis plus longtemps. Et je ne peux pas m'empêcher... Et c'était déjà le cas de Paul Bernard, de penser que celui-là est une copie moderne de celui-là. Euh, C'est difficile de se faire une. Il ne semble pas qu'on qu ait jamais publié des analyses physiques poussées ou métallurgiques de, de ce plat. Euh, il est apparu dans les années 1970. Celui-là était connu depuis très longtemps et des faux dans les, il y en avait déjà dans les années 70. Ils ont proliféré après, il y en avait déjà. Vous voyez ici le thème dont j'ai parlé tout à l'heure, la panthère ivrogne. On a parlé à propos du caracal, qui boit dans le vase. Donc Là, ce serait l'unique attestation iconographique d'un Dionysos assimilé tardivement à une déesse zoroastrienne de la Terre, mais encore une fois, il y a ce doute. Alors, du côté indien, là, on trouve quelque chose dans les assimilations locales, mais c'est assez complexe. Il est certain pardon, que les armées d'Alexandre, quand elles sont arrivées dans la vallée de la rivière de Kaboul, sont, et qui sont, qui sont arrivées dans des... Enfin, qui, ils ont découvert des vignobles. Alors, bien sûr, ils en avaient vu avant, puisque euh, il y avait des vignobles, il y avait des vignobles en Bactriane. Mais là, ils, ont, ils sont tombés sur des pratiques cultuelles, euh, apparemment, euh, qui, rappel, qui leur rappelaient les Bacchanales. Notamment, alors, ça nous est dit à propos d'une ville euh, qu'on qu appelait Nisa. Alors, c'est les Grecs qui l'ont appelée Nyssa, parce que Nisa. C'est le, le nom du lieu où Dionysos a été élevé par les nymphes. Euh, ils l'ont appelé Nissa. Euh, et puis, on retrouve après le même endroit sous le nom de Dionysopolis. Et en fait, on sait où c'est. C'est près de Djellalabad, euh, donc euh, près du grand complexe bouddhique de Hadda. Euh, alors là, ils, ont, ils sont tombés sur des pratiques comme ça et également dans les vallées plus au nord, euh, habitées euh, ces vallées... Euh, qui, plus que plus tard, on trouvera habité par les gens qu'on appelle les kafirs de l'Inde-Couche. Euh, alors, euh, ça nous est raconté à propos de l'arrivée d'Alexandre euh, vers 320, 327, et c'est visiblement, ça a été réactivé euh, 130 ans plus tard, quand les Gréco-Bactriens, à la suite de Tidème, ont repris le chemin de l'Inde. Et voilà, c'est l'unique cas où on a une image de Dionysos sur des monnaies gréco-bactriennes. Ce sont des monnaies émises par un souverain qui s'appelait Agatocle. Vers 190 avant notre ère, Agatocle était peut-être un membre de la famille royale, peut-être le général chargé de la conquête qui se serait émancipé. Euh, et en tout cas, il a représenté un Dionysos juvénile euh, à l'avert de ses monnaies avec le, le, le pampre de vigne et à l'arrière la panthère. Et euh, justement, c'est lui qui a refranchi l'un de couches et qui est arrivé à nouveau dans la vallée de Kaboul. Donc c'est clair, il, il fait allusion à la, même, euh, à la même redécouverte. Oui, là, dans cette vallée, il y a des gens. Qui célèbre le culte de Dionysos et qui évidemment le célébrait depuis les temps mythiques où Dionysos conquérait l'Inde et ramenait sa panthère. Mais de quel culte exactement s'agit-il euh, Alors on a on a des, des euh, on a des données par euh, Mégastène qui est un vers 300 avant notre ère, c'est un ambassadeur du roi Séleucos Ier, envoyé en Inde, au moment où l'Inde a été perdue par les Grecs, sous la dynastie des mauria Elle est perdue par les Grecs, mais les Grecs souhaitent, et les Indiens, souhaitent entretenir des relations pacifiques. Donc, Mégastène est envoyé, il fait un récit, il va, semble-t-il, jusque dans la vallée du Gange, il laisse un récit qui est perdu, mais dont on a des extraits, et il, il explique que euh, les Indiens, effectivement, les Indiens adorent Dionysos. Mais, mais euh, c voilà, c ils adorent Dionysos, mais sous des formes assez diverses, sous des noms divers. Alors, il, il, cite, euh, il cite deux cultes. Il indique d'abord que euh, la viticulture leur a été enseignée par un certain Indos. Alors Indos, c'est certainement Indra, l'un des grands, le grand dieu du panthéon védique. Mais est-ce que c'est euh, -ce est vraiment lui Est-ce que c'est pas plutôt euh, Indra tel qu'il était, tel qu'il était adoré encore à la fin du XIXe siècle par les Kafirs de l'Indoukouche Parce que les Kafirs de l'Indoukouche avaient un culte à Indra. Euh, Gérard Foussman s'est beaucoup occupé de ça, euh, qui était un culte qui était célébré. Euh, euh, à l'occasion de, 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 de pratiques sacrées de vinification dans un, une vigne qui était spécialement dédiée au dieu. Alors, est-ce que ça ne serait pas la survie de ce culte de Indos dont, dont Mégastène nous parle 2000 ans plus tôt Bien, ben, voilà. Euh, et puis, euh, par ailleurs, euh, il... Euh, Mégastène signale une divinité de la montagne qui parcourt la montagne avec des cortèges musicaux, donc tout à fait les bacchanales. Et cette divinité, on soupçonne que ce serait Rudra, qui est donc le dieu indien, l'un des dieux indiens qui est à l'origine de la figure de Shiva. Il se trouve qu'ici, on a une monnaie de Kanishka, un Kushan, qui représente un dieu syncrétique qui est à la fois iranien et, et, et indien. Alors, c'est Oesho, qui okay. est Wesh, c'est-à-dire Vayu, le dieu iranien de l'atmosphère. Mais, iconographiquement, c'est Shiva, ou peut-être encore Rudra. On en discute. Vous voyez, bon, il est itifalique, il a quatre bras, il tient le vase brahmanique, le foudre, enfin les instruments qu'on va retrouver plus tard avec Shiva. Et ici, il tient une peau de fend qui va disparaître ensuite. Euh, cet attribut va disparaître. La peau de fend, c'est ce que tiennent les bacchantes lors des bacchanales. Et c'est ce dont, on a vu tout à l'heure, s'habillent se, euh, euh, les ménades. Donc, on aurait là, peut-être, un indice de ce que euh, euh, les Grecs ont pu considérer ce culte, disons, de proto-Shiva comme une survivance de l'expédition de Dionysos en Inde. Voilà, alors, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc, dans les séances suivantes, nous allons continuer euh, sur ces thèmes dionysiaques euh, dont, encore une fois, je vous ai dit, le, le répertoire continue avec beaucoup de vigueur et pendant très longtemps. Je vous remercie, à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.